0: z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Ponieważ w całości tworzę ten projekt po godzinach, bardzo ważne jest wasze wsparcie. Bardzo dziękuję wszystkim patronkom i patronom w serwisie patronite.pl, dzięki którym mogę nadal nagrywać ten podcast. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi. Iwonie Oleszczu jaźwieckiej Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim, dziękuję wszystkim, którzy słuchają i szerują mój podcast w mediach społecznościowych i przede wszystkim witam was w nowym 2023 roku, który dla Spoiler Mastera oznacza początek piątego sezonu. Aż trudno mi uwierzyć, ale tak właśnie y, jest. W zeszłym roku, to znaczy w 2022 y, nagrałem dla was 41 odcinków i był to rok rekordowy dla Spoiler Mastera, dlatego, że w sumie te odcinki miały ponad 58, prawie 59 godzin wyemitowanych, konkretnie 3524 minuty i to jest o 1000 minut więcej niż w latach poprzednich, bo zrobiłem takie małe wyliczenia i wyszło, że tak jak na przykład w 2021 roku tych minut było 2590, tak w 2020 tych minut było 2599, a zatem zbliżona liczba. Oczywiście w 2019 to było tylko 1339 minut, bo to był początek Spoiler on się zaczął dopiero w połowie tamtego roku, ale gdyby to pomnożyć, no to razy dwa to też by wyszło mniej więcej tyle. Otóż dzięki długim odcinkom pogłębionym, takim jak w zeszłym roku chociażby Ojciec Chrzestny, czy Kabaret, ale także dzięki epickiemu Top 100 Spoilermastera, ta ilość godzin, przez jakie do Was mówiłem, bardzo, bardzo się rozrosła. No i cóż, była to dla mnie radość. I raz jeszcze dziękuję wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym mogłem pracować nad każdą z tych 59 godzin, a zatem zachęcam także Was, jeżeli macie taką przestrzeń na wsparcie Spoiler Mastera, to będę bardzo za to wdzięczny. Wystarczy zajrzeć na patronite.pl, łamany przez Spoilermaster i zerknąć na możliwe progi wsparcia i właściwe im bonusy. Wchodzimy w rok 2023. Wiadomo, że na świecie nie dzieje się najlepiej, ale głęboko wierzę, że kino może i pomagać nam w lepszym rozumieniu nas samych i świata, i także w ciągłej, ciągłej rozmowie, która sprawia, że nie tracimy wiary i nie tracimy ducha, a zatem cieszę się, że mogę ten piąty, sezon Spoilermastera otworzyć i w odcinku dzisiejszym, który jest szczególny, bo po raz pierwszy nagrywam odcinek w takim formacie, trochę wiedziony tym sukcesem TOP 100 Spoilermastera w zeszłym roku postanowiłem ogłosić moją dziesiątkę najlepszych filmów roku 2022 właśnie w formule takiego rankingu Spoilermasterowego Masterowego Topu, a zatem dzisiaj opowiem o moich ulubionych filmach roku 2022 w formule rankingu. I od razu powiem, że kierowałem się oczywiście listą premierki nowych, ale już jesteśmy w takim świecie, w którym jesteśmy i po pandemii, i po rewolucji streamingowej, a zatem ta lista będzie dosyć eklektyczna. Będą na niej i filmy, które można było oglądać na dużym ekranie, ale także będą rzeczy, które są dostępne w streamingach. Dzisiejszy odcinek będzie ułożony tak, że najpierw zaprezentuję wam ranking mojego top 10, czyli najlepszych 10 filmów, od 10 miejsca do miejsca pierwszego, a później będzie jeszcze czas na specjalne kategorie, to znaczy po angielsku bym powiedział honorable mentions, to znaczy taka lista rezerwowa filmów, które... Też zrobiły na mnie duże wrażenie z różnych powodów, a zatem jak już omówię numer jeden na liście, to nie wyłączajcie jeszcze odcinka, bo tam będzie jeszcze dużo treści, a zatem chciałbym właśnie wspomnieć o takich yy, yy, no, rezerwowych tytułach, filmach, które też zasługują na to, żeby je obejrzeć, żeby o nich porozmawiać, o filmach, które bardzo mi się w tym roku podobały, a także dołączę do tego listę odkryć, to znaczy filmów starszych, które obejrzałem w tym roku po raz pierwszy i które naprawdę no, wstrząsnęły moim, moim systemem, jakoś poruszyły mnie, a wcześniej ich po prostu nie znałem, więc taki będzie porządek. Top ten, potem lista rezerwowa, a później odkrycia i powiem też dwa słowa o serialach, co też może być dla niektórych istotne, a zatem zostańcie do końca odcinka. Myślę, że to jest odcinek, przy którym warto mieć ołówek i kartkę, ewentualnie otwarty plik na komputerze, bo myślę, że będzie tutaj dużo fajnych tropów, które później możecie odkrywać, jeżeli nie znacie tych tytułów, o których mówię, może to też być jakiś taki przewodnik, pomocnik. Dodam też ważną rzecz, bo dosłownie chyba teraz drukuje się już w drukarni, a może już jest gotowy, nagrywam to na początku stycznia 2023, nowy numer miesięcznika Kino, a zatem miesięcznika, który z ogromną, gościnnością. Bardzo dziękuję, jest to dla mnie zaszczyt. Zaprosił mnie, jak co roku, do wytypowania dziesiątki najlepszych filmów w rankingu kina, który jest co roku. I od razu powiem, że nastąpiła jedna zmiana pomiędzy tym, kiedy wysłałem tę dziesiątkę do redakcji kina, to siłą rzeczy musiało być w grudniu, a tym, co dzisiaj się wydarzy na mojej liście, bo po prostu w międzyczasie obejrzałem jeszcze jeden film, który zmienił porządek tytułów na liście. No niestety, taki jest urok mediów, że w przypadku mediów drukowanych ten numer wiadomo, musi pójść do druku trochę wcześniej, ja nie jestem w stanie oglądać wszystkiego w dniu premiery, więc no, pewien tytuł musiałem nadrobić i ten tytuł Dosyć poważnie zachwiał równowagą całej listy, więc nie zdziwcie się proszę, ale będzie pewien rozjazd pomiędzy tą dziesiątką wydrukowaną w znakomitym miesięczniku, a moją dziesiątką tą finalną, którą dzisiaj, dzisiaj prezentuję. I jeszcze mała uwaga wstępna, w moim rankingu nie ma polskich filmów, dlatego, że od jakiegoś już czasu staram się polskiego kina nie komentować, ponieważ etycznie kolidowałoby to z faktem, że od czasu do czasu zdarza mi się pracować przy polskich produkcjach jako konsultant scenariuszowy, więc żeby oddzielić trochę ten świat mojej pracy, ilekroć taka rola mi się zdarza, od czasu do czasu po prostu zdarza mi się przy tych scenariuszach pracować, więc staram się oddzielać to, ten świat, w którym zdarza mi się pracować, od tego świata, który komentuję, więc na tej liście polskich filmów nie znajdziecie, po, po listy polskich filmów musicie się udać gdzie indziej, a ja na liście tej zawieram tylko filmy z innych części y, świata. No dobrze, y, to w takim razie chyba już pora naprawdę zacząć i y, 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 zaczynamy mój top roku 2022 od miejsca 10. Praktiken. Wieder y natürlich na Paragraf 175. Kein dementi. Was wird beantragt? 24 monate, na miejscu dziesiątym Wielka Wolność film w reżyserii Sebastiana Meise, który zwyciężył na festiwalu w Cannes w roku 2021 w konkursie Uncertain Regard. to jest film osadzony w realiach powojennych Niemiec przede wszystkim w realiach więziennych. Jest to opowieść o mężczyźnie uwięzionym ze względu na swój homoseksualizm właśnie w zakładzie karnym, w czasie, kiedy homoseksualizm był wciąż karalnym czynem w, w Niemczech. To jest opowieść, jak sam tytuł wskazuje, oczywiście o wolności, bo, ponieważ pomimo zniewolenia fizycznego ten bohater pozostaje wewnętrznie wolny, w tym sensie można by powiedzieć, że jest to wariacja na temat wielu innych więziennych filmów, które celebrują wewnętrzną, duchową wolność człowieka, takich jak chociażby Ptasznik z Alcatraz, Johna Frankenheimera, czy e, oczywiście Skazani na Showsheng Franka Darabonta, ale e, Wielka Wolność ma dwa ogromne atuty, które sprawiły, że no, ten film trafił na na tę listę. Pierwszym atutem jest wielka rola Franza Rogowskiego. Ten niemiecki aktor już od kilku lat zachwyca nas w różnych rolach. Widzieliśmy go między innymi w filmach Christiana Pezolda, Terensa Malika, czy Michaela Hanekego, ale to, co wyprawia Rogowski w tym filmie no jest naprawdę niesamowite. Pokazuje bohatera milczącego, bohatera no bardzo, bardzo też odciętego od innych współwięźniów, żyjącego w jakimś takim swoim wewnętrznym świecie, a jednocześnie o ogromnej wewnętrznej sile i, co ważne w tym filmie, także bohatera, który jest zdolny i do czułości, i do namiętności, ale też do powolnego zbliżania się do drugiego człowieka. Jest to film bardzo poruszający, film, który Drugi atut, to chcę tutaj bardzo mocno wy, 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 wybić na plan pierwszy, to zdjęcia operatorki francuskiej Christelle Fournier, która pracuje bardzo często z Céline Siamą i to jest ważny tutaj jakby kontekst, dlatego że rzeczywiście ona mam wrażenie, jest jedną z najciekawszych w ogóle operatorek współczesnych i tutaj ona wykreowała naprawdę niesamowity świat tego więzienia w takich zgaszonych zieleniach, brudnych błękitach świata, który ma swój porządek, ma swoją hierarchię, ma swoją przemoc, ale ma także pewne swoje paradoksalne poczucie bezpieczeństwa i finał tego filmu, nie chcę za dużo zdradzać, ale no, jesteście w spoiler masterze, więc musicie się troszeczkę z tym liczyć. Znaczy, finał filmu, w którym bohater nie odnajduje się w świecie na wolności już po wyjściu z więzienia. To jest bardzo, bardzo przejmujący pasus w tym, w tym filmie. Ten tytuł Wielka Wolność jest bardzo niejednoznaczny, jest bardzo paradoksalny. Nie wiadomo, czym dokładnie jest ta wolność. Ta wolność przede wszystkim, mam wrażenie, jest wolnością ducha tego bohatera, bardziej nawet niż jego ciała i finał mnie bardzo, bardzo poruszył, zwłaszcza ostatnich, ostatnich no, 10 minut, a ostatnie ujęcie uważam za wybitne. Od razu też przypomniały mi się fragmenty skazanych na Shawshank z postacią Brooks'a, który nie odnajduje się na wolności po wyjściu po wieloletniej odsiadce. Tak czy inaczej, jest to, uważam, film bardzo głęboko ludzki, bardzo głęboko empatyczny, formalnie znakomity, jest to taki no, nieoczywisty melodramat, też można by powiedzieć, który no, stoi i reżyserskimi umiejętnościami Majzego, ale przede wszystkim naprawdę niezwykłą rolą Franca. Rogowskiego, to chcę podkreślić, to jest wybitna, wybitna rola, wybitne osiągnięcie, więc gdyby nie ta rola, to myślę, że ten film nie znalazłby się na, w tej dziesiątce, o tak, tak powiem, bo na pewno byłby to bardzo dobry film z kim innym, ale nie byłby to film wybitny, a uważam, że wybitny jest, dlatego właśnie na dziesiątym miejscu mojej listy ląduje Wielka Wolność, która w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek jest dostępna w serwisie Cineman, także bardzo serdecznie ten film polecam. Zmieniamy trochę tonację, wskakując na miejsce dziewiąte. Jeśli jesteś to Ja, ja Ale ja, ja, elskę. ja, ja elskę. Na miejscu dziewiątym Najgorszy człowiek na świecie. Film w reżyserii Joachima Trira wedle scenariusza Eskila Bogta i Joachima Trira z rolą główną Renatę Reinswe. Nagrodzona w Cannes, nagrodą dla najlepszej aktorki, Reinswe wciela się w tym filmie w Julii czyli Julię, młodą dziewczynę mieszkającą w Oslo y, i obserwujemy na przestrzeni kilku lat jej wybory życiowe, jej y, związki, przede wszystkim dwa główne, to znaczy związek z Axelem, y, komiksiarzem rysującym undergroundowe, bardzo po, politycznie niepoprawne komiksy, a z drugiej strony jest związek z Awindem, czyli mężczyzną, który cieleśnie bardzo, bardzo jakby nadaje z nią na tej samej fali, mają niesamowicie namiętną relację. Opowiadam o tym i opowiadam życie bohaterki poprzez jej partnerów, co już ona sama by skrytykowała, bo to nie jest film o tym, że kobieta jest tym, z kim jest. Jest to film raczej o tym, że kobieta jest Człowiekiem, jest poszukującą jednostką i e, oczywiście relacje są w jej życiu niesłychanie ważne, ale ten film jest bardzo wieloaspektowym portretem właśnie młodej kobiety, która jakoś nie potrafi się w rzeczywistości osadzić, ponieważ cały czas szuka takiej ścieżki, co do której byłaby absolutnie pewna, że to będzie właśnie jej ścieżka w tym sensie Julie czy Julia ma długi, długi rodowód swoich poprzedniczek, to jest i Frances Haas przed 10 lat w postaci Grety Gerwig, ale najbardziej jest to jednak oczywiście Annie Hall, czyli bohaterka filmu Diego Alena z 1977 roku, zagrana przez Diane Keaton i wydaje mi się, że najgorszy człowiek na świecie, film, który bardzo się spodobał i który miał ogromny popularny sukces na całym świecie i frekwencyjny, i arthouse'owy, i nawet dostał się do Criterion Collection, bo jest już wydany przez Criterion Collection, co jest współczesnym odpowiednikiem umieszczenia filmu w kanonie, że ten film jest tak naprawdę taką no, bardzo, bardzo dowcipną, formalnie ciekawą, niekonwencjonalną rozmową z tamtym starszym filmem, to znaczy z Annie Hall. To jest, bo tak jak oczywiście Reigns tutaj wygrywa i jest słoneczna, kapryśna, zmienna, żywa, naprawdę żywa, tak wydaje mi się, że ukrytym dyskursem tego filmu jest przede wszystkim stosunek męskich twórców tego filmu, czyli właśnie Trira i Vokta do swojej, do swojej bohaterki. Minęło już pół wieku od, od Annie Hall niemalże i jesteśmy w punkcie, w którym zadajemy bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób mężczyźni pokazywali kobiety przez ostatnie 100 lat. Odpowiedzi są bardzo różne, są złożone, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że kiedy patrzymy dzisiaj na Annie Hall, to widzimy, że jest to film przynajmniej częściowo o jakiejś próbie poskromienia albo nadania formy kobiecemu życiu właśnie przez mężczyznę, czyli przez tego Alviego Singera, którego gra Woody Allen, a jednocześnie jest to film skąpany w tym modernistycznym przekonaniu, że artyście wolno więcej i, i tak dalej, że artysta musi być poszukujący, musi mierzyć się z mrokiem egzystencji, śmiercią, etc., etc. Et no i tutaj właśnie w tym filmie Najgorszy Człowiek na Świecie jest poszerzona dyskusja na ten temat w postaci tego, tego bohatera, który rysuje te undergroundowe komiksy, bardzo wulgarne, bardzo seksualne, bardzo kontrkulturowe, który na naszych oczach traci cały swój paradygmat, to znaczy na naszych oczach on staje się dziadersem, można by powiedzieć. Od właśnie takiego kul cool komiksiarza, który jest na krawędzi i, i tworzy rzeczy, które są odjechane i odważne, na naszych oczach widzimy, jak, jak kultura się zmienia, tak jak zmienia się też na naszych oczach wokół nas i Eivind staje się, cudzysłów, problematyczny. Jego komiksy zostają uznane za seksistowskie, zmienia się cała atmosfera wokół nich i zmienia się także jego relacja z bohaterką. I Wydaje mi się, że ten film, który ma w sobie coś takiego szkicownika, jest też podzielony na rozdziały, jest bardzo zabawną komedią, a jednocześnie zadumą Rzeczywiście nad tym, jak zmieniają się obecnie role płciowe, jak mówimy o kobietach, jak mówimy o mężczyznach, przy tym wszystkim jest to też świetna komedia z elementami nawet komedii romantycznej, z elementami fantazji, tak jak zresztą Annie Hall miała te elementy fantazyjne, tutaj jest świetna scena w Oslo, gdzie wszyscy są zamrożeni w bezruchu, z wyjątkiem naszej bohaterki biegnącej do swojego ukochanego. No, ujął mnie ten film. Muszę powiedzieć, że ujął mnie ten film. Wydaje mi się, że jest złożony, bardzo literacki, bardzo wielopoziomowy. Myślę, że też jest trochę sprzeczny wewnętrznie. To znaczy, wydaje mi się, że jakim Trier i Vogt próbują pozować na niesłychanie empatycznych mężczyzn, którzy właśnie tutaj tworzą film empatyczny o wspanialej bohaterce, ale wydaje mi się, że w nich samych też są jeszcze pozostałości tej nazwijmy to, kultury dziaderskiej. I, I zresztą mieliśmy fantastyczną rozmowę na ten temat z moimi patronami na webinarze na żywo parę miesięcy temu. Ponad trzy godziny dyskutowaliśmy na Zoomie o najgorszym człowieku na świecie. Zresztą zawsze zapraszam do rozważenia progu wsparcia na patronajcie, który uprawnia właśnie do uczestnictwa w tych webinarach, bo są to comiesięczne, Czasami już nawet pięciogodzinne rozmowy na żywo, gdzie rozmawiamy głównie właśnie o nowych filmach, które nas, porusz, nas poruszają. Więc tak, ten film wydaje mi się taką no, świetną hybrydą komedii, melodramatu, komedii romantycznej i pewnej filozoficznej zadumy nad tym, gdzie w tym momencie jesteśmy, a patronuje temu wszystkiemu rzeczywiście fantastyczna rola Renate Reinsve. To jest miejsce dziewiąte. Najgorszy człowiek na Świecie ten film obecnie jest w wielu streamingach dostępny, między innymi na HBO Max, na Kanal Plus, na online na playerze także nie ma żadnego problemu, żeby ten film znaleźć. To było miejsce 9, a zatem teraz pora na miejsce ósme. Name: Soon Siegfried. Rank: Second Lieutenant. Disease: I've had some sort of breakdown. Your lot is with the ghosts of soldiers dead down in the field where men must fight your duty lies in obeying orders in the face of such slaughter one cannot simply order one's conscience good morning doctor we have a house magazine i'm sure it would welcome a contribution and i'll try to write something light and amusing There's no need to go that far na miejscu ósmym: błogosławieństwo Benediction, film w reżyserii terensa e, davisa no cóż, chyba tu nie ma niespodzianki. To znaczy Terence Davis jest dla mnie reżyserem ważnym. Napisałem o nim książkę Gorecz Wygnania, to już było ponad dekadę temu. Jest to reżyser pracujący no ostatnio częściej, na szczęście, bardzo się z tego cieszę, który, no cóż powiedzieć, znowu dostarczył, mówiąc współczesnym językiem. Benediction jest filmem biograficznym poświęconym prawdziwemu poecie brytyjskiemu, to znaczy Siegfriedowi Sasunowi. to jest nazwisko, którego ja wcześniej nie znałem, chociaż okazuje się bardzo ważną figurą brytyjskiej literatury. Obok Wilfrida Owena, drugi najważniejszy poeta, którego tematem była pierwsza wojna światowa. No i tutaj Jack Lowden i Peter Capaldi, dwóch aktorów się wciela w tego, w tego poeta. No, muszę powiedzieć, że byłem tym filmem wgnieciony w ziemię. To jest późny film Davisa, zdecydowanie. Myślę, że tutaj możemy już mówić o takiej fazie późnej twórczości. To widać w tym, w jaki sposób Davis z jednej strony trzyma się uparcie swoich technik z filmów poprzednich. Przede wszystkim tworzenia takich bezczasowych, zawieszonych w czasie obrazów poetyckich, takich tablo niemal żywych obrazów, a jednocześnie widać tutaj taką chęć eksperymentowania trochę i nawet eksperymentowania z grafiką komputerową, która wychodzi chwilami może nie najsprawniej, ale zawsze bardzo, bardzo ciekawie. Sigrid Sassoon, który był weteranem wojny pierwszej, ale jednocześnie był pacyfistą i za to, że napisał taki bardzo gniewny antywojenny manifest, został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i, i spotkał się z pewnym prześladowaniem. Jednocześnie był mężczyzną, w którym był duży konflikt tożsamości seksualnej. Miał żonę, jednocześnie był homoseksualny. Jego życie to był taki właściwie łańcuch nieszczęśliwych miłości, można powiedzieć, takich nieudanych relacji z innymi mężczyznami życie naznaczone właśnie ciągłym po, poczuciem wygnania. No tak jak w tytule mojej książki Gorycz Wygnania nadal Davis, który w coraz rzadszych swoją drogą wywiadach mówi o tym, że że, że jest człowiekiem nieszczęśliwym I, i to jest bardzo ważne, chcę to podkreślić, żyjemy w epoce, która tak bardzo lubi wszelkie na, narracje afirmatywne, co chwilę słyszymy, że jesteśmy wspaniali i w ogóle, że wszystko może być super i, i należy patrzeć na świat przez różowe okulary i właśnie afirmować tożsamość i tak dalej, Oczywiście dobrze, że żyjemy w czasie, w którym takich głosów jest dużo, bo afirmacja jest zawsze dobra, ale sztuka to też może być przestrzeń do wypłakania żalu. I ten film jest długim szlochem. To jest ponury film, to jest film smutny, to jest film, który nie rozwiązuje napięć, które Sasuna tropiły. To jest film, który pozostaje te pozostawia te napięcia w takich trudnych splotach. I ja za to bardzo Tavisa szanuję. To on sam mówi o, o tym, że nigdy do końca nie pogodził się ze swoim homoseksualizmem, ale też, że zawsze miał żal do kościoła katolickiego za to, jakie wychowanie w ramach jego nauk odebrał i ta wręcz wrogość Davisa do kościoła jest, wydaje mi się, przez niego bardzo, bardzo jasno wyeksplikowana i wydaje mi się, że w kontekście goryczy, jaką było nasączone, nasączone jego życia jest bardzo uzasadniona. Tak czy inaczej, film Błogosławieństwo jest także filmem o dotykaniu wieczności i to jest coś nowego u Davisa, być może nie zaskakującego w kontekście jego jego wieku, ale tak jak w filmie Madonna z Dzieciątkiem z roku 1980, widzieliśmy i późniejszym, zwłaszcza śmierć przemienienia, on już wtedy, w wieku no nawet nie lat 40 przed 40 już kręcił filmy o własnej śmierci, takie projektujące z własną samotną śmierć w przyszłość. Tak tutaj błogosławieństwo pokazuje, że, że tamte filmy były jednak oparte na wyobrażeniu o śmiertelności. Tymczasem ta, ta śmiertelność Davisa coraz bardziej, można powiedzieć, dotyczy w tym starszym wieku i błogosławieństwo jest takim filmem, w którym ton jest niemal stoicki w, właśnie w zetknięciu z tą, z tą tajemnicą tego, co, co jest po życiu, czy nie ma po życiu. Tytuł jest znaczący, benediction, czyli właśnie błogosławieństwo. Pytanie o to, w jaki sposób doświadczamy tego, co jest błogosławione, czyli właśnie czegoś, co wykracza ponad tą rzeczywistość zwykłą, dotykalną, codzienną. No, jest to po prostu poetycki traktat o ludzkiej duszy. No Przepraszam, że muszę to powiedzieć, ale tak jest. Terence Davis jest reżyserem, który w tym filmie kręci film biograficzny o Siegfriedzie Sasunie, ale przede wszystkim kręci film biograficzny o duszy tego człowieka, o tym, jak, jak obijała się w jego ciele i jak próbowała nawiązać dialog z, z czymś, co jest ponadczasowe. Jest to film trudny. Jest to film smutny, tak jak mówię, jest to film przes przesączony łzami, ale film bardzo piękny i mm, pierwsze minuty już, kiedy tak zawsze mam pytanie, kiedy oglądam nowy film Davisa, a mam, mam, różne, mam różne zdanie o jego późniejszych filmach, czy będzie taki moment, który mnie zachwyci, no i oczywiście tutaj był. Kiedy na początku podnosi się kurtyna w teatrze i nagle widzimy nurty rzeki w słońcu, w takim bardzo pięknym ujęciu, no, to rozumiałem tak, Davis nadal potrafi tak zderzać ze sobą obrazy, że, że powstaje coś niesamowicie, niesamowicie pięknego. Dodam, że naszą wspólną wielką krzywdą jest to, że film wcześniejszy Davisa, czyli um, film Cicha namiętność, Quiet Passion, poświęcony także poetce Emily Dickinson, wybitna rola Sinty Nixon, znanej jako Miranda z Seksu w Wielkim Mieście i z sequelu serialowego, którego tytułu nie wymienia. Otóż tam, to, to już był film biograficzny o poetce. tutaj on kontynuuje ten cykl. No, tamten film był majstersztykiem. Myślę, że był lepszy nawet od tego. Natomiast szkoda wielka, że, że ten film do nas nigdy nie dotarł. Dodam, że błogosławieństwo można obecnie oglądać na HBO Max i na Playerze. No i cóż, namawiam was do tego trudnego seansu. Tak jak mówię, sztuka jest do różnych rzeczy i nie zawsze sztuka musi być do tego, żebyśmy się czuli super. Czasami ta sztuka jest właśnie po to, żeby ktoś, żeby artysta mógł także usiąść przy nas i gorzko zapłakać. I takim gorzkim lamentem jest piękny film Błogosławieństwo z ósmego miejsca mojej listy. No dobrze, to teraz pora na miejsce siódme. A to mi bitka, a dosłownie sytuacja. Siędę na to. Czaj wostali w tej O. No i to szkole się wakacje. Na miejscu siódmym film pod tytułem Niepokalana. Film w reżyserii Moniki Stan i Georgia Cipera. To jest zaskoczenie, może na tej liście, ale już się tłumaczę. To jest film rumuński który obecnie można oglądać m.in. na HBO Max i na Kana Plus Online. Tytuł, jeszcze raz powiem, Niepokalana. No i to był taki, no, taka, taka niespodzianka tego roku, bo wszyscy przewidywali, że Rumunia zgłosi do Oscara, do wyścigu oscarowego swój nowy film Christiana Mungiu, natomiast tak się nie stało i zgłosili do oscarowego wyścigu ten. Co prawda ze wszelkich shortlist, które teraz powstają, wynika, że ten film tej nominacji nie dostanie, ale to nieważne. Przypomnę, nagrywam w styczniu 2022 roku. Jest to niesamowicie oryginalny, bardzo ciekawy film o młodej dziewczynie imieniem Daria, która, aby pozbyć się nałogu, w który wpadła z powodu złego traktowania przez, przez swojego mężczyznę, trafia do takiego ośrodka odwykowego. I tam trafia przede wszystkim, to jest koedukacyjny ośrodek i tam trafia w taki męski krąg. Jak tylko zacząłem oglądać ten film i zobaczyłem, o czym on będzie, pomyślałem sobie, aha, kolejny film o przemocy, o, o tym, że na pewno najgorsze rzeczy je się tam przydarzą. Takich filmów teraz jest dużo. Natomiast tutaj no, też też, oczywiście to też jest film o przemocy, ale to jest film o bardzo skomplikowanej relacji, w jaką wchodzi ta młoda kobieta z tymi mężczyznami, którzy postanawiają ją chronić, oczywiście ta ochrona chwilami też zamienia się w rodzaj wyzysku, tak długo, dopóki ona pozostanie wierna temu swojemu kochankowi z wolności, że tak powiem. Film jest nakręcony niesamowicie w takich bardzo jasnych, prześwietlonych kadrach w, na wąskim kadrze i jest chwilami przerażające, a chwilami zabawny. To znaczy to, w jaki sposób tutaj reżyserka i reżyser, Monika Stani, i George Schieffer, wypracowali autentyzm z tymi aktorami, jest niesamowite, bo rzeczywiście czujemy ciągle zmieniającą się dynamikę tej ludzkiej grupy i przede wszystkim obserwujemy tą niezwykłą dziewczynę, która rzeczywiście jest bardzo, bardzo paradoksalną postacią. Anna traszczu jest w roli głównej I, i ten łańcuszek bardzo dziwnych mężczyzn wokół niej też jest bardzo interesujący. Więcej niż interesujący, jest film i fascynujący. Także jest to dziwny film, chwilami horror, chwilami komedia, objawiający na pewno jakiś nowy reżyserski talent. Film był prezentowany w ramach festiwalu w Wenecji, potem pojawił się też na festiwalu Nowe Horyzonty, obecnie, tak jak mówię, na HBO Max i na Playerze. I, i no, nowy, ciekawy głos w kinie światowym, w kinie rumuńskim, więc bardzo serdecznie też polecam. To jest moje miejsce siódme, film pod tytułem Niepokalana. Pora na miejsce, na miejsce szóste. Chcę cię zadać jedną pytanie. Czy to jest twój plan? Czy to jest twój plan? Czy to jest twój plan? Czy to jest Na miejscu szóstym film pod tytułem Paryż 13 Dzielnica. Film w reżyserii Jacques'a Odjarda, który skończył w tym roku w w 2022, 70 lat. No i mogę. Powiedzieć najkrócej, że nie wygląda ten film na film 70-latka. Gdybym zobaczył ten film bez, bez tabliczki z nazwiskiem, powiedziałbym, no, chyba się pojawił jakiś nowy, dynamiczny, francuski reżyser. Tymczasem, no właśnie nie. Tymczasem, właśnie nie. Paryż 13 Dzielnica to jest film, który oddycha Paryżem, oddycha młodością, oddycha skomplikowanymi relacjami erotycznymi między grupą. Paryżan, właśnie w takich zaplatających się ze sobą e, opowieściach, e, no, gdzieś tam krążących, oczywiście, wokół, e, wokół e, tytułowej 13. dzielnicy. I film jest moim zdaniem petardą, to znaczy jest genialnie nakręcony w, na czarno-białej e, na czarno taśmie przez Pola Gioma. Ma scenariusz, w którym maczała palce także Selin Sjama, co ciekawe jest oparty na amerykańskich komiksach Adriana Tomina, wydanych w Polsce przez Kulturę, kulturę Gniewu. I te komiksy są swoją drogą świetne. To też, też, też polecam, bo już po filmie sobie, sobie poczytałem. No i tutaj mamy właśnie takie zaplatające się historie, które, powiedziałbym, są trochę romerowskie z ducha, gdyby Romer był zainteresowany także tym, co dzieje się, kiedy bohaterowie zamykają drzwi i są w scenie intymnej, bo oczywiście Romer zawsze był, pozostawiał kamerę, że tak powiem, przed tymi zamkniętymi drzwiami, natomiast tutaj Odriar za te drzwi także, także wchodzi, ale mamy całą galerię naprawdę niezwykłych młodych postaci i nieoczywistych relacji, bardzo zaskakujących. Film jest arcyfrancuski, bo, bo nie wyobrażam sobie go w żadnym innym kraju, w żadnym innym mieście, jak najbardziej potwierdza tą mitologię Paryża jako miasta miłości, no i w tym już nowym, czy nawet ponowoczesnym, ponowoczesnym świecie, jak dla mnie jest to taki film na tej, na tej liście, który chyba jest najbardziej takim audience pleaserem, czyli takim filmem zrobionym dosłownie dla publiczności, bo oglądałem ten film z pełną publicznością reagowała fantastycznie, śmiała się, płakała, ja też zresztą i wydaje mi się, że tak jak Terence Davis kręci już po siedemdziesiątce właśnie takie filmy przesączone łzami, tak ODR pokazuje zupełnie inną, zupełnie inną perspektywę, właśnie taką bardzo akceptującą dla życia, dla jego energii, dla seksualności, ale także dla po prostu zmienności życia. To jest film roześmiany, a przez to, że jest czarno-biały. To jest genialne. Nie wiem, czy ten film by mi się tak bardzo podobał, gdyby nie był czarno-biały, bo przez to czerń i biel przebija, przebijają całe dekady filmów paryskich od pewnie, no nie wiem, Atalanty, powiem już tak, do Żyla i Jima, Trifo i wielu, wielu innych filmów. Więc ten Paryż nowofalowy, ale także Paryż lat 30. Paryż Marcela Carnet, to wszystko tu oddycha, także dzięki temu, że ODR zdecydował się na na Czerni i biel. No i cóż, film naprawdę jak najlepszy, jak najlepszy jakieś pyszne ciastko z kremem w francuskim bistro. No tak bym to mm. opisał. Jestem wielkim fanem Paryża, 13 dzielnicy i wielki medal, bo reżyserzy jednak zastygają często w swoich stylach, tak? Jakoś jesteśmy w stanie powiedzieć, no oglądając na przykład film Davisa, że to jest właśnie film późny. Natomiast tutaj Odiar okazał się żywotnym, radosnym, i mądrym starszym panem, więc bardzo, bardzo piękny film. Na szóstym miejscu, Paryż 13 dzielnica. Film, który obecnie między innymi można oglądać na nowe Horyzonty VOD, jest także w serwisie Canal Plus, a i nie tylko. Także znowu, łatwy w dostępie film. No i przejdźmy na miejsce piąte. Do you think you've lost by being born black in a white country? You no, know, I don't look at it that way. The greatest influence in jazz of all time, Louis Armstrong. Old empty bed. Jazz almost stems from Louis Armstrong. Wished I was dead. What did I do? Anybody who has uttered a sound on American We radio, so it's because of Louis Armstrong's innovations. Na miejscu piątym film w reżyserii Saszy Jenkinsa pod tytułem Louis Armstrong's Black and Blues. To jest dokument muzyczny, który jest dostępny na Apple TV i tylko tam. Wybitny film. Ja w ogóle to jest niesamowite, bo ja nie mam głębokiej wiedzy o muzyce. Naprawdę oczywiście kocham muzykę ale nigdy jej nie zgłębiałem tak, jak zgłębiam kino. Znaczy nigdy nie, no po prostu nie, nie, nie pogłębiam, nie, nie. wielu rzeczy nie wiem, o tak powiem, i, i wielu rzeczy może nie chcę wiedzieć. Po prostu lubię muzykę. Ale jest tak, że od czasu do czasu pojawia się dokument muzyczny, który po prostu mnie zachwyca. Tak było z filmem Amazing Grace, tak było z genialnym dokumentem 20 Feet from Stardom i naprawdę moim ulubionym dokumentem muzycznym ostatnich lat, czyli What Happened Miss Simone, o Ninie Simon, który jest na Netflixie. I znowu to się stało, znaczy znowu dokument muzyczny okazuje się petardą. I to jest właśnie film o Louisie Armstrongu, Saczmo, którego naprawdę nie muszę, nie muszę przedstawiać. Właściwie no Louis Armstrong był i gwiazdą popu, i gwiazdą jazzu, i gwiazdą kultury czarnych w Ameryce, i ikoną XX wieku. No, więcej nie powiem. Wiecie, kim jest Louis, Louis Armstrong. I tutaj Sasha Jenkins dostał niesamowity materiał w postaci, jak się okazuje, kaset, taśm audio, które Louis Armstrong nagrywał przez całe życie, zwłaszcza w późniejszych latach swojego życia. Siedział w piwnicy w swoim domku na Queensie, który jest w ogóle uroczy, bo zawsze myślałem, że Louis Armstrong pewnie mieszkał w jakiejś willi, nie wiem, w Beverly Hills, to moja ignorancja, mieszkał w domku na Queensie, takim cudownym małym, małej duplik. mieszkał tam do końca życia i w piwnicy tego domu nagrywał długie takie swoje wypowiedzi, rozmowy z przyjaciółmi, i tych nagrań użył Sasha Jenkins do narracji w swoim filmie, który film ten oczywiście jest o, o wielu rzeczach, jest o talencie, jest o rasizmie w Ameryce, jest o zmianach społecznych w Ameryce, jest o geniuszu, jest no, po prostu o, o muzyce, która, która odmieniła świat, ale jest jednocześnie narratorem tej opowieści, jest Louis Armstrong z tych taśm, których nikt wcześniej nie słyszał. No i tam są jego wypowiedzi polityczne, on się raczej nie angażował w politykę w życiu artystycznym, ale często rozprawiał o tej polityce, jak się okazuje, w swojej piwnicy i to tam wszystko jest. Wyłania się skomplikowany portret człowieka z tego filmu. I jeden moment, który no to będę chyba już widziałem w innym filmie, ale tu jest tak pięknie wmontowany w całość, że staje się gwoździem programu. To jest opowieść o Siego Davisa, czyli aktora, no, którego możecie znać z bardzo wielu filmów, także reżysera, takich filmów jak Pearl i Zwycięzca itd., który opowiada wprost do kamery o tym, jaką, jaką skomplikowaną relację miał z Armstrongiem. Jako czarny mężczyzna w Ameryce, jak bardzo miał za złe Armstrongowi, że tak chętnie wpisuje się w różne zachowania stereotypowe ku uciesze białych, takie trochę poniżające dla czarnych, takie odgrywa, można powiedzieć odgrywanie głupa trochę na, dla potrzeby białych, białych widzów. I O.C. Davis opowiada o tym, jak pewnego dnia jego myślenie o Armstrongu całkowicie się zmieniło. A ponieważ OsSI Davis jest genialnym narratorem, mało kto tak moduluje głos jak on, to te trzy minuty tej opowieści, włącznie z puentą, są naprawdę... Że tak powiem, godne ceny biletu, czy godne ceny abonamentu. A zatem na piątym miejscu wybitny dokument muzyczny Louis Armstrong Black and Blues, dostępny na Apple TV w reżyserii Sasha Jenkinsa. Naprawdę, naprawdę znakomita, znakomita rzecz. No i pora na miejsce czwarte. No i tutaj niespodzianka to znaczy łączę miejsce czwarte i trzecie. Mianowicie na miejscu czwartym film e, Drive My Car w reżyserii Ryusuke Hamaguchi'ego, a na miejscu trzecim w pętli ryzyka i fantazji, czyli odrobinę wcześniejszy film tego samego Hamaguchi'ego. E, o Drive My Car i także o w pętli ryzyka i fantazji opowiadałem w odcinku poświęconym Drive My Car, więc odsyłam do niego. Tam gościem był Łukasz Mańkowski i obecnie Drive My Car jest łatwo dostępne na wielu streamingach, m.in. na Nowe Horyzonty VOD, na HBO Max. Także dostępne jest w pętli Ryzyka i Fantazji na nowych horyzontach, więc już te filmy są łatwiej dostępne, ja w międzyczasie też dodam, że Hamaguchi dostał Oscara, dostał Oscara za najlepszy film zagraniczny, został wydany w Criterion Collection Drive My Car, więc tak szybkiej drogi do kanonu chyba jeszcze nie było, ale no co mogę powiedzieć, jest to, jest to droga słuszna, Hamaguchi zasłużył, rzeczywiście stworzył w Drive My Car piękną adaptację Murakamiego, jednocześnie jedną z bardziej oryginalnych adaptacji Czechowa, w której kluczowa okazuje się scena z Wujaszkawani rozegrana bez słów w języku migowym. Wspaniały finał tej trzygodzinnej opowieści o skomplikowanej relacji do sztuki, do własnej przeszłości, do miłości, do tajemnic, z którymi żyjemy. To wszystko jest Drive My Car, a w pętli Ryzyka i Fantazji z kolei to jest pianka, kilka historiek, krótkich anegdotek skomplikowanych, niejednoznacznych, można powiedzieć, takich opowieści moralnych, trochę jak było u Romera, w których bohaterowie muszą szybko przetasować swoje wyobrażenia na własny temat, jaki mieli do tej pory. Jest to podane w formie tak krystalicznie eleganckiej i prostej, i czystej, i dowcipnej, że absolutnie ten film mnie ujął. Więc na miejscu czwartym i trzecim są te dwa filmy, ponieważ Hamaguchi się dla mnie okazał trochę takim odkryciem roku 2022. Cieszę się, że jest taki reżyser właśnie japoński, który objawił tak wielką dojrzałość, też kinofilską pasję, bo w wywiadach naprawdę sypie erudycyjnymi różnymi przykładami, jest, jest prawdziwym kinofilem. Cieszę się i jestem bardzo ciekaw, co po tak ogromnym sukcesie właśnie Drive My Car Hamaguchi zrobi następnego. Te dwa filmy są już częścią mojego prywatnego kanonu, i tak, miejsce czwarte i trzecie to właśnie Hamaguchi, a zatem y, Drive My Car w pętli ryzyka i fantazji i oczywiście zachęcam do posłuchania odcinka o, o, tych, o tych filmach. No dobrze, to teraz pora na miejsce drugie. Movies are Nie Sammy. No i właśnie, na miejscu drugim jest ta wielka zmiana w kontekście listy, bo na miejsce drugie po obejrzeniu przeze mnie tego filmu wskoczył film Manowie. Stevena Spielberga. No cóż, proszę państwa, ja trochę już się ze Spielbergiem żegnałem, to znaczy od tak wielu lat nie zrobił filmu, który by mnie zachwycił. No dobrze, Lincoln mi się podobał, ale, ale nawet przy Lincolnie nie miałem takiego poczucia, żeby to była jakaś nowa, nowa karta w filmografii Spielberga. Jak zobaczyłem zwiastun Fablemanów, pomyślałem sobie, o Boże, tak? czyli przyszedł pora po Belfaście, przyszedł, przyszła pora na Spielberga, zrobi swój nostalgiczny film o dzieciństwie, opowie nam o tym, jak został filmowcem. No Naprawdę potrzebujemy bardzo kolejnego reżysera, który nam opowie o tym, jak został filmowcem, jakie, jakie katusze przeżywa jako filmowiec, tak? jak zrobił to, jak zrobił to na przykład, nie wiem, ostatnio Inaritów w Bardo. Yy, yy, swoją drogą, tyle mi się kiedyś dostało za to, że nie lubiłem Birdmana, Chcę powiedzieć tyle. Bardo to jest Birdman. Znaczy, Birdman ma dokładnie te same problemy, które ma Bardo, Tyle, że tego nie widzieliście, oczywiście żartuję, ale, ale jakby bardzo pokazuje dokładnie, za co, za co nie, lubię, nie lubię Birdmana. Tak czy inaczej, dygresja, Fablemanowie okazali się po prostu niesamowitą niespodzianką. Ja, ja już naprawdę miałem trochę dosyć, po West Side Story, które wydało mi się naprawdę niepotrzebne, po Player One, po Czwartej Władzy, która była dla mnie filmem zrobionym z naftalinowej nostalgii za latami 70. i za rzekomo heroiczną erą amerykańskiego dziennikarstwa, po BFG i Moście Szpiegów i przygodach Tintinach, no ile można, już nie wspomnę o czasie wojny o, o Koniu czy o Indianie Jonesie, no ja już po prostu pomyślałem sobie, że dobra, to by było na tyle, Spielberg po prostu już utracił zdolność do tworzenia świeżego, Kina, albo przynajmniej do, do zrobienia właśnie filmu, który miałby jakąś, jakąś rzeczywistą, rzeczywistą wagę. Odwołuje, odszczekuje to wszystko. Feibelmanowie, to jest film wybitny. Scenariusz Tony Kushner, Anioły w Ameryce, ale też już nowy stały współpracownik Spielberga od paru dobrych lat, co najmniej od Monachium. No, Feyben Malnowie to jest oczywiście tak, to jest opowieść autobiograficzna, to jest opowieść o tym, jak Steve Spielberg stał się Spielbergiem, ale także jest to opowieść o faktycznej cenie, jaką za to zapłacił, ale jest to także bardzo skomplikowana opowieść rodzinna o matce i ojcu, którzy nie są ze sobą zgrani, o tym, jak mimo to próbują być razem, o tym, jak dwa różne temperamenty, bardziej inżynierski i bardziej kreatywny, ścierają się w obrębie jednego domostwa, a świadkami tego są dzieci, ale także dzieci są nie tylko świadkami, dzieci są uczestnikami tej sytuacji. Mamy małego Sama Feibelmana, który zagrany no, znakomicie przez dwóch młodych aktorów w tej w tej, w tej, w tej wersji. Jest, no znaczy Spielberg naprawdę już oczywiście wiele razy pokazywał, że potrafi Reżyserować, reżyserować dzieci, no w tym przypadku przeszedł samego siebie, bo w obydwu wcieleniach, młodszym i starszym, ten Sam Feibleman jest niesamowicie przekonujący, zwłaszcza oczywiście w postaci Gabriela Labela, ale także Mateo Zoriana. No i cóż się dzieje? Dostajemy dwójpółgodzinny, skomplikowany portret relacji rodzinnej, jednocześnie połączony z prawdziwą zadumą nad tym, Czym jest kino? Że kino to nie jest tylko ta magia, te połyskujące światełka, tak? Nie. To, to w Belfaście tak było, tak? Rodzinka idzie do kina, coś połyskuje na ekranie. Ach, magia kina. Któryż to już raz będziemy zachwycać się magią kina? No tak, ta magia jest, to prawda. Ale za tą magią też idzie coś, idzie coś innego. Kino może być źródłem bólu. Kino może być źródłem bolesnego odkrycia na temat własnej rodziny, tak jak jest w detektywistycznej scenie tego filmu. Kino może być pasją, ale kino też może być powołaniem, a kino może być obsesją. I tutaj wujek zagrany świetnie przez Judah Hersha uświadamia w pełni samiemu, co będzie, jeżeli podąży za tą swoją pasję, pasją i jaką cenę za to zapłaci. Co za obsada, nie oczywiście obsadzony Sedrogen, jako wujek Benny, który, za którym tak bardzo tęskni w pewnym momencie matka Mici Portret żydowskiej rodziny w Stanach, bardzo ciekawie pokazany. Portret także antysemityzmu, z jakim spotykają się młodzi Feibelmanowie kiedy w końcu rodzina emigruje do, do Kalifornii. Fantastyczna rola Jenny Berlin, wybitnej aktorki, już trochę zapomnianej, która tutaj pojawia się jako jako ciotka, hadasz Faberman. No ze sceny na scenę byłem zachwycony niesamowitą wielowarstwowością tego filmu, a cały finał, kiedy sami pokazuje swój film nakręcony w trakcie Dnia Wagarowicza i spotyka się, powiem tak, nie, nie zaspoiluję teraz spokojnie, ale spotyka się z dosyć nieoczekiwaną reakcją swoich widzów, a zwłaszcza głównego widza. To są wszystko sceny wybitne, które sprawiają, że ten film naprawdę każe przemyśleć całą relację Spielberga do swojej publiczności, do kina jako takiego i Spielberga do siebie samego. Wybitny film, po prostu wybitny. O mało, nie, o mało co nie byłby na pierwszym miejscu tej listy mojej tegorocznej. I powiem więcej, bo ten odcinek wchodzi na początku stycznia, ale w styczniu będzie też odcinek osobny o Fablemanach, bo muszę, muszę po prostu ten film zgłębić, więc już teraz zapraszam. Natomiast w tym momencie mogę tylko powiedzieć, że jestem nim, nim zachwycony, bo Spielberg uniknął i sacharynowej nostalgii i, i także nie wiem jakiejś nadmiernej goryczy. W pokazywaniu, zwłaszcza swojej relacji z matką, tylko znalazł perfekcyjny balans. A zdjęcia Janusza Kamińskiego i muzyka Johna Williamsa mu w tym przepięknie pomogły. A stawka aktorska w filmie jest taka, że wszystkim dałbym Oscary. Naprawdę. Więc nie wymieniłem jeszcze Poladano jako ojca, ale powinienem był. A zatem drugie miejsce Fablemanowie reżyseria Steven Spielberg. No i cóż, pora na miejsce pierwsze. You said you're never gonna step a foot in Texas to I know, this is unexpected. Oh, nothing with like you is unexpected. Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap. Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. No, I'm calling the cops. Four, nine, really? eight. We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Mikey, go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. For serotonin in my brain. Yeah. A na miejscu pierwszym film pod tytułem Red Rocket, film w reżyserii Shona Bakera, o którym już nagrałem odcinek, a zatem odsyłam do tego odcinka. No cóż mam powiedzieć, no ja naprawdę nie mam aż tyle czasu, żeby wracać do filmów zbyt często. Nie mam też, szczerze mówiąc, często ochoty nawet, żeby wracać do filmów, które mi się podobały, ale do Red Rocket wróciłem i ten film widziałem już pięciokrotnie, bo jestem zdumiony tym filmem. Sean Baker rozwija najbardziej oryginalną karierę w kinie amerykańskim od lat. Florida Project, Mandarynka, Gwiazdeczka, Takeout. Co za niesamowity reżyser bardzo nastawiony na kooperację. Sean Baker, o czym więcej mówię w odcinku, rozwinął taki model oparty na bardzo dużej współpracy i ogromnym zaufaniu niewielkiej ekipy filmowej. Red Rocket powstał w Teksasie w trakcie covid z minimalną ekipą i w ogóle nie wygląda, jakby powstał za, z minimalną ekipą. Jest nakręcony na szerokiej taśmie ze znakomitymi zdjęciami. No i cóż, z Simonem Rexem jako Mickey Saberem, byłym gwiazdorem porno, który próbuje sobie poukładać życie, ale w którego DNA, kłamstwa i oszustwo wyszły już tak głęboko, że nie potrafi myśleć o bliźnich inaczej niż jako o narzędziach do swojego celu. W tle, gdzieś dalekim echem, bez żadnego po populistycznego ani publicystycznego zacięcia rozbrzmiewa także głos do Omalda Trumpa z telewizyjnych odbiorników, ale... Mój Boże, co za film, ja już się nim zachwycałem w, w odcinku, do teraz są ze mną poszczególne sceny pozostałe, kupiłem ten film na amerykańskim Blu-rayu, są tam świetne dodatki w postaci między innymi komentarza Shona Bakera, ale także świetnego komentarza krytyczki Kate Ellinger, która naprawdę no, nagrała wybitny komentarz do tego filmu i chcę podkreślić coś, czego nie powiedziałem w odcinku, bo nie zrobiłem wystarczająco dużego, dużego researchu, ale Brie Elrod, która wciera się w Lexi, czyli żonę Simona Rexa w tym filmie, który jest zjawiskiem i siłą natury w tym filmie, jednocześnie okropnym i jednocześnie sympatycznym. Bri Elrod jest wybitną aktorką, która święci triumfy na Broadwayu. Byłem pewien, że jest naturszczyczką, naturszczyczką, naturszczykiem. Oglądałem ją jako Lexi i pomyślałem, no tak, no niesamowitą swoją metodą Sean Baker znalazł kobietę, która po raz pierwszy zapewne jest na ekranie, ale fantastycznie wciela się właśnie w tą żonę bohatera. Nie, Brielle Elrod jest wybitną aktorką teatralną i, 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 i jestem pełen podziwu dla tego zespołu aktorskiego, w którym są ludzie, którzy są po raz pierwszy przed kamerą i ludzie, którzy są wybitnymi już aktorami z osiągnięciami, a Sean Baker tak miesza tym kociołkiem, że nie jesteśmy w stanie odróżnić jednych od drugich, bo wszyscy po prostu tak świetnie na ekranie występują. A zatem Red Rocket, film o okropnym bohaterze, ale jednocześnie bohaterze, którego udrękę rozumiemy, bo jest po prostu ułomnym człowiekiem i, i, i o tym też jest sztuka, że bohaterowie nie muszą być wzorami do naśladowania, mogą być też nieźle popaprani i, i sztuka też może być o tym, no a jednocześnie wspaniale nakręcony film na szerokiej taśmie z niezwykłymi zwrotami akcji i ze świetnym suspensem i z genialnym humorem. No, Ja już się na zachwycałem Red Rocket, polecam wam ten film jest obecnie dostępny w streamingach w Chili, na Apple TV i w premierach Channel Plus. To jest dla mnie film roku I, i tyle. Mam nadzieję, że Sean Baker nakręci kolejny majstersztyk niedługo. Mandarynka Sean'a Bakera już kiedyś zajęła moje pierwsze miejsce w rankingu rocznym parę lat temu. I, i cóż, no, znowu to się stało. Mandarynka była filmem, który w 2015 był zrobiony, więc no, już drugi raz na, na szczycie mojej listy ląduje film Shona Bakera. Kto wie, czy to po prostu nie jest obecnie mój ulubiony reżyser amerykański. I taka jest oto moja dziesiątka, a zatem powtórzę. Dziesiąte miejsce Wielka Wolność, dziewiąte Najgorszy Człowiek na Świecie, ósme Błogosławieństwo, siódme Niepokalana, szóste Paryż, Trzynasta Dzielnica, piąte Louis Armstrong Black and Blues, czwarte Drive My Car, trzecie w Pętli Ryzyka i Fantazji, drugie Fablemanowie i pierwsze Red Rocket, to jest moja dziesiątka. A teraz pora na listę rezerwową, to znaczy na listę filmów, które też mi się bardzo podobały i które zachęcam wam, żeby, Was, żebyście je znaleźli, ale no, nie znalazły się w tej dziesiątce. A zatem lista rezerwowa trzy tysiące lat tęsknoty Georgia Millera, y, piękna, zaskakująca y, od Odyseja poprzez tysiąclecia ze świetną Tildon Swinton i znakomitym Idrisem Elbą y, z takim pytaniem, czy miłość i inteligencja się wykluczają, a także jaką rolę mitologia spełnia w tym, jak widzimy nas samych i nasze emocje. Bros, komedia romantyczna z gejowską parą w centrum. Film wywołał trochę kontrowersji, podobno niektórzy mylili w kinach ten film z filmem Super Mario Bros. No cóż, są rzeczywiście bardzo różne i film w i film wywołał także kontrowersje ze względu na swojego reżysera Billiego Eichnera, który bardzo się obraził, że film nie stał się klasowym hitem, bardzo niedobrze, że tak się zachował, powinien spokojnie odczekać, bo film ma wszelki potencjał na to, żeby z latami zebrać swoją publiczność. No cóż, bardzo się ucieszyłem z tego, że taka komedia o zakochanych w sobie mężczyznach jest na ekranach, jest dowcipna, jest śmieszna, jest też pełna różnych obserwacji społecznych, po prostu jest to, uważam, bardzo, bardzo dobry film. Kolejny film, W drogę, film, który jest dostępny na HBO Max, to jest film pana Hapanahiego czyli syna Panachiego, no właśnie, reżysera, którego znamy z przede wszystkim jego bardzo trudnych przejść z irańskimi władzami w ostatnich dekadach. W drogę to bardzo niekonwencjonalny film rodzinny, taka trochę mała mis w stylu arthouse'owym, tak bym to nazwał. I na tym samym HBO Max w tym roku pojawił się bardzo niezwykły film arthouse'owy pod tytułem Dziewczyna i pająk w reżyserii braci Cyrsierów. To jest dziwne duo. Wiele lat temu oglądałem ich film pod tytułem Dziwny mały kot. Nawet go zaprogramowałem na ofkamerze i prowadziłem spotkanie z nimi są bardzo dziwni, są świetni. Dziewczyna i Pająk to jeden z najdziwniejszych i najtrudniejszych do opisu filmów, jakie widziałem. Jeżeli wymyślicie, jak streścić ten film w jednym zdaniu, to, to, to napiszcie do mnie, bo jest to bardzo trudne do streszczenia. W każdym razie Dziewczyna i Pająk to jeden z najoryginalniejszych filmów, jakie widziałem w tym roku. Oczywiście z Gasparanoe, który spadł z listy przez to właśnie, że Feybelmanowie się znaleźli na nim, na niej. Vortex jest filmem, który omówiłem w odcinku, więc odsyłam do tego odcinka. Top Gun Maverick, film, który dostarczył mi sporo puster, pustej Friday, tak bym to nazwał. I jest to oczywiście film, który uratował kina w dużej mierze, to znaczy był ogromnym hitem kasowym na całym świecie, w świecie popandemicznym, co jest swoistym osiągnięciem. Viking Roberta Egersa. no... Niezły miszmasz, wydaje mi się, że Egers naoglądał no, się trochę za dużo na Srebrnym Globie Żuławskiego, ale film zdumiewający technicznie i wizualnie, przepracowanie mitu Hamleta przez wikingów. no Nie wiem, czy Roberta Egersa chciałbym kiedyś spotkać, tak powiem, trochę się go boję. Wydaje mi się, że jest mrocznym hipsterem, którego gdybym zapytał, nie wiem, jakie piwo pije, to by powiedział, przez kwadrans opowiadałby mi o różnych bukietach skąd się wzięła beczka i y, gdzie jest produkowane i dlaczego jest to fair trade. Y, myślę, że on nie może się ucieszyć niczym bez głębokiego wnikania w struktury świata. Y, y, czytałem też duży reportaż o nim w New Yorkerze, jak obsesyjnie podchodził do researchu przy tym filmie, ale jest to no, reżyser bardzo, bardzo ciekawy. Wiking też mi się podobał. Ambulans Michaela No Patryk Wega amerykańskiego kina uderza ponownie, nawiązując często do własnych filmów. W ambulansie są takie dialogi, na przykład jeden facet się odwraca do drugiego i mówi to jest dokładnie jak w tym filmie twierdza, widziałeś? Albo będziemy jak Bad Boys, widziałeś ten film? No Oczywiście twierdzę i Bad Boys zrobił Michael Bay. Jest to film o karetce, która ucieka Fajny film z helikopterami i samochodami na ulicach Los Angeles, i to jest film Michaela Bey'a. Tyle mogę powiedzieć. Córka Maggie Gillen Hall. Piękny film, o którym rozmawiałem z Dianą Dąbrowską w odcinku. Zaskakujący film ym, twórcy Delikatesen. Y, Big Buck, y, czy y, pisze się Big Book. Ym, Jean Pierre Genet, czyli twórca kultowych Delikatesen sprzed lat nakręcił futurystyczną satyrę na świat przyszłości w takim osadzoną w czasie, kiedy większość naszych zadań wykona już sztuczna inteligencja i w pewnym momencie rob roboty dokonują pewnego zamachu stanu i żywi są, ludzie są umieszczeni w, jednym, w jednej przestrzeni ze swoimi cudownymi urządzeniami właśnie kierowanymi sztuczną inteligencją. Byłem zaskoczony satyrą, która jest faktycznie dowcipna także na poziomie wizualnym. Jest to kameralny film, chwilami prawie jak teatr telewizji, dostępny na Netflixie, ale bardzo zaskakujący i dobry. Życie przestępcze 1984-2020 to dokument, który jest dostępny na HBO, Reżyserował go John Alpert i te daty są prawdziwe, to znaczy ten film powstawał przez ponad 30 lat. Niesamowite. Alpert śledził grupkę postaci wikłających się głównie w stanie New Jersey w różne przestępcze aktywności od lat 80 i ten film opowiada o całym ich życiu przez ten cały okres i są materiały z tych wszystkich lat, niezwykła, przejmująca, wstrząsająca też chwilami rzecz. Jackass Forever, film dostępny m.in. na Chili. Kolejny film w sadze Jackassa, czyli grupy facetów, którzy rzucają sobie głupie wyzwania, po czym dokonują ich, narażając się nieraz na dotkliwy fizyczny ból i krzywdę. Tak bym opisał to, czym jest Jackass. Wiecie pewnie, czym jest Jackass i Johnny Knoxville, ale film Jackass Forever który Bene był niesłychanie dobrze oceniony w Stanach, jest także filmem o, uwaga, starzeniu się, o, uwaga, przemijaniu, bo ci panowie, którzy z taką lubością obijali swoje ciała przez tyle lat, robiąc najgłupsze i naprawdę chwilami straszne rzeczy, w tym filmie robią je dalej, ale jednocześnie jest to film o tym, że oni się starzeją i wiedzą, że to nie potrwa wiecznie i wiedzą, że to być może jedne z ich ostatnich takich numerów. Film zaskakująco czuły, zaskakująco ciepły w portrecie e, przyjaźni tych szalonych, szalonych facetów. E, Mała mama to film Selin Siamy, o którym opowiadałem w odcinku i rozmawiałem o tym filmie z Adrianą Prodeus, także odsyłam do tej ciepłej opowieści o spotkaniu międzypokoleniowym w dosyć niezwykły sposób przeprowadzonej. Bas Astra Pixara, hello, podobał mi się, przepraszam, wiem, że w modzie jest nie lubić ten film, ale mi się podobał. Jest tam najlepsza postać kocia tego roku, kot robot. Zbrodnie przyszłości Cronenberga są dobre, wbrew temu, co wiele osób mówiło. Jest to już klasycystyczny, późny Cronenberg, ale bardzo mi się podobał, z bardzo przejmującą i taką wrażliwą rolą Vigo Mortensena. Jestem w teamie, któremu podobał się film Nie, Jordana Pila, czyli medytacja na temat horroru w wydaniu Pila. Wydaje mi się, że to jest jego najlepszy film. I także dokument Wulkan Miłości, Sary Dozy. Bardzo mi się podobał o parze wulkanologów, którzy odkrywają swoje przeznaczenie w bulgocącej lawie. To była moja lista rezerwowa. A teraz pora na odkrycia. Było kilka starszych filmów. Które, mm, które ja wcześniej nie znałem, a które zaskoczyły mnie w tym roku. i chcę je tylko wymienić. Mianowicie odkryłem, w końcu obejrzałem, dzięki boksowi wydanemu przez Vinegar Syndrome, y, obejrzałem film pod tytułem Clear Cut. I to jest, uwaga, thriller kanadyjski z 1991 roku o zemście rdzennych mieszkańców Ameryki na białych, przeprowadzony w trybie najlepszego, revenge movie, bardzo ładnie nakręcony w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. E, takie przesłuchanie Arebur, to znaczy ofiara mści się na swoim agresorze. E, Bugajski pokazuje tę sytuację w kanadyjskiej dżungli i jest to bardzo mocny film, powiedziałbym film, który wyprzedza swój czas. Cieszę się, że dzięki temu wydawnictwu e, powrócił na amerykański rynek. Może ktoś u nas też ten film pokaże. Film Shoi i Mamury z 1968 roku Głęboka tęsknota bogów rozwalił mnie, powiem tak, jest, wiem, ja wiedziałem od dawna, że to jest majstersztyk, wiedziałem, że to jest klasyka kina japońskiego, ale obejrzałem ten film i wydaje mi się, że no dzisiaj ten film mógłby nie powstać ze względu na swoją odwagę obyczajową. W każdym razie jest to niesłychana medytacja na temat źródeł kultury ludzkiej osadzona w, w rzeczywistości takiej niemal plemiennej. Oczywiście wiecie, że na mojej liście top 100 jest film tego samego reżysera, to znaczy Balada o Narajamie, ale ten film obejrzałem dopiero w tym roku i no bardzo, bardzo mnie zachwycił. Bardzo dużym zaskoczeniem przyjemnym był dla mnie słowacki film Petera Solana pod tytułem Gdy skończy się ta noc z 65 roku. Pięknie odnowiony i wydany przez Second Run DVD. Komedia o jednej nocy w takim górskim schronisku i klubie Mocnym właśnie gdzieś w słowackich Tatrach, piękna satyra społeczna, w której najcenniejszym obiektem w całym lokalu jest droga butelka koniaku. Na Netflixa wjechał dziwny dokument The World of Liberacze z 1972 roku, gdzie sam liberacze, słynny pianista, bohater filmu z Michaelem Douglasem, Wielki liberacze, oprowadza nas po swoim domu. I tyle. Jest to niesamowite. Liberacze naprawdę nazywał się Władzio. Liberacze był przedziwną postacią amerykańskiej rozrywki. że tak powiem, violetą Villas w spodniach. Nie wiem, jak to inaczej określić. Myślę, że on sam by się ucieszył z takiego opisu. Niezwykły film, w którym Liberacze zabiera nazwę do własnej obłąkanej rzeczywistości, współczesnego Ludwika Bawarskiego z gustem ukształtowanym przez Las Vegas. I jeszcze jeden z piękniejszych seansów tego roku w ramach Święta Kina Niemego w Warszawie obejrzałem film w końcu, odnowiony, uzupełniony, film Forbidden Paradise, to jest film z roku 1924, czyli cesarzowa, w reżyserii Ernsta Lubicza z cudowną rolą Poli Negri, dowcipna Wersja e, opowieści o Katarzynie Wielkiej, przetworzonej przez współczesną wrażliwość z 24 roku. E, fantastyczny seans, który miałem wielką przyjemność odbyć w towarzystwie znakomitej filmografki, historyczki kina Kasi Wajdy, przy, prywatnie mojej przyjaciółki i dzięki jej wiedzy też ten seans był podwójnie przyjemny, więc mam nadzieję, że Cesarzową wyda ktoś na Blu-rayu. E, w o serialach. Niestety nie oglądam ich wystarczająco dużo, natomiast rzeczą, którą niezmiennie polecam, są dobre rady Johna Wilsona, próba generalna tego samego producenta, czyli Natana Fildera, a także Joe Pera Talks With You, czyli innymi słowy, trzy najbardziej ekscentryczne rzeczy, jakie widziałem w telewizji. Wszystkie te rzeczy, akurat, są dostępne na HBO Max, a na Apple TV bardzo polecam Czarnego Ptaka, bo to z kolei bardzo tradycyjnie opowiedziana rzecz, ale Paul Walter Hauser jest jednym z najwybitniejszych aktorów dzisiaj, a Taron Egerton dorównuje mu to kroku w tej kryminalnej opowieści. A zatem tyle moich skromnych serialowych polecajek. Polecam za to bardzo fajne polecajki Klary Cykosz, która niedawno na łamach Krytyki Politycznej poleciła seriale roku 2022 i muszę powiedzieć, że ta lista stała się też dla mnie inspiracją do odkrywania pewnych rzeczy, a zatem odsyłam was do tamtej, do tamtej listy. To taki odcinek pełen tytułów, pełen emocji, bo podsumowanie roku to zawsze trochę gorączkowa czynność, takiego przeglądania notatek, patrzenia, co było dla nas ważne. Mam nadzieję, że ta lista się wam podobała i że po prostu te tytuły też się okażą dla was ciekawymi rekomendacjami, a ja już się cieszę, że wy Weszliśmy w rok 2023, a zatem otwieram nowy zeszycik, w którym zapisuję tytuły, które będę oglądał. No i za rok przedstawię, mam nadzieję, że będę mógł Wam przedstawić kolejne takie podsumowanie. W każdym razie, witajcie w 2023 roku. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka. Zachęcam do szerowania spoilermastera, także do wsparcia na patronite.pl łamane przez spoilermaster. No i cóż, spotykamy się w spoilermasterze już za tydzień.